0: Αργιο recording.
1: Εδώ έχει γίνει ο διαγωνισμό για τι άδειε. Ναι. Μα ακούτε καταρχά. Σα ακούω, Λέξα. Αν μπορεί η ένταση του ήχου να ανέβει, θα με διευκόλυνε. Βρισκόμαστε στο Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνηση. Κυρίε και κύριοι, στο κράτος, ακόμη και οι τείχοι έχουν ιστορία. Αλλά εμείς με τον Κυριάκο Πιερακάκη δεν μιλήσαμε για τους τοίχου. Μιλήσαμε για το Άιλο Κράτος. Μιλήσαμε για τη βίβλιο ψηφιακού μετασχηματισμού και το δίκτυο 5G, που θα λειτουργήσει σύντομα στην Ελλάδα. Μιλήσαμε για το πότε θα δούμε στους ελληνικούς δρόμους να κυκλοφορούν φορτηγά χωρίς οδηγό και για το πώς οργανώνεται το σύστημα εμβολιασμού με ηλεκτρονικές κρατήσεις που θα μοιάζουν με τις κρατήσεις των αεροπορικών εισιτηρίων. Μιλήσαμε και για το πώς νιώθει ο ίδιος μέσα στην κυβέρνηση, ένας 37χρονος εξοκοινοβουλευτικός υπουργό που μπήκε στη Νέα Δημοκρατία από το παράθυρο. Είμαι ο Μιχάλης Συντσίνης και είναι το ράδιο Κάπα, το εβδομαδιαίο podcast της Καθημερινής. Η συζήτηση που ακολουθεί με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κινήθηκε μεταξύ επιστημονικής φαντασίας και πεζής γραφειοκρατικής πραγματικότητας, με πολλές αναταράξεις και απότομες προσγειώσεις. Βρισκόμαστε στο Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνηση, σε ένα κτίριο που είχε γνωρίσει μεγάλε δόξε κατά την προηγούμενη τετραετία, έτσι δεν είναι. Κύριο Πιερακάκη, είμαστε μαζί με τον Υπουργό, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη.
0: Καλησπέρα σα, είναι... είναι χαρά μου που είστε εδώ και ελπίζουμε για άλλου τύπου δόξε, <laughs> και ακόμη περισσότερε.
1: Η δόξα μάλλον θα κατακτηθεί με κόπο αυτό το χειμώνα, γιατί έχετε μπροστά σα, εκτό και ένα έκτακτο εγχείρημα. Που είναι πώς θα εργογανωθεί για πρώτη φορά ένας τόσο μαζικός εμβολιασμό σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Ξέρω ότι δεν έχετε κατασταλάξει σε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά θα θέλατε λίγο να μας περιγράψετε τις, δυ... τις δυσκολίες του εγχειρήματο. Είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Χωρίς αμφιβολία,
0: έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι η πιο δύσκολη άσκηση εφοδιαστικής αλυσίδας, αυτό που λέμε logistics, ναι. που μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Mm-hmm. Και είναι τρομακτικά μεγάλη πρόκληση για όλε τι χώρε του πλανήτη. Δηλαδή, πρέπει να εμβολιαστεί όλο ο πληθυσμό του πλανήτη μέσα σε λίγου μήνε. Αυτό προφανώ δεν έχει ξαναγίνει με αυτού του όρου τόσο mm-hmm. γρήγορα, ούτε έχει χρειαστεί να, ξα... να φτιαχτούν εφοδιαστικές αλυσίδε και μηχανισμοί να κλείνει ραντεβού για εμβολιασμό τόσο γρήγορα και με τέτοιο τρόπο. Για
1: πόσα ραντεβού μιλάμε.
0: Τώρα. Μιλάμε, θα είναι χοντρικά, για όλου εκείνου που θα προτεραιοποιηθούν από την Επιτροπή Εμβολιάζου μου. Ακόμη κρεμή, να έχουμε το σύνολο, κρεμή mm-hmm. να έχουμε την πλήρη λίστα, αλλά σε γενικές γραμμές μιλάμε για ένα τεράστιο ποσοστό από του συνολικού πληθυσμού.
1: Άρα ο, σκ, ο στόχος εδώ είναι να υπάρχει ένα σύστημα ας πούμε ηλεκτρονικών ραντεβού, mm-hmm. όπου ο καθένας θα μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων ε, ε, την ώρα και τον τόπο του εμπολιασμού του.
0: Θα σας έλεγα ότι η άσκηση είναι, ξεκινάει από, από την αρχή, δηλαδή πρέπει να δούμε όλα τα στάδια τη. Αφορά καταρχήν τον συντονισμό δύο Υπουργείων, του Υπουργείου Υγεία και του Υπουργείου Υπουργείου Ψηφιακή Διακυβέρνηση. Από πίσω ψηφιακά συστήματα έχει όλη διαδικασία. Δηλαδή, από το πώ θα φτάσει το εμβόλιο στη χώρα μέχρι την αποθήκη, μέχρι το να φτάσει μετά στα εμβολιαστικά κέντρα, αυτό όλο από πίσω το απαιτεί συστήματα διαχείριση αποθηκών. Και μια διαδικασία, φανταστείτε, όπω είναι. Αυτά τα ζητήματα τη βασική υποδομή έχουν λυθεί. Αυτά τα ζητήματα τη βασική υποδομή τα λύνουμε κάθε μέρα, γιατί είναι μια καινούργια.
1: Γιατί υποδομή. έχει γίνει μεγάλη συζήτηση. Τα νέα τύπου εμβόλια χρειάζονται ειδικέ συνθήκε ναι. συντήρηση. Βεβαίω. Το... Αυτή η υποδομή δημιουργείται τώρα.
0: Αυτή η υποδομή εκ των πραγμάτων. Το Υπουργείο Υγεία έχει τον πρωτολόγο σε όλα αυτά, γιατί αφορά τα θέματα mm-hmm. αμυγό του εμβολίου. Αλλά να είστε βέβαιος ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το κοιτάζουμε με τεράστια μέρη. Γιατί εκ των πραγμάτων είναι η αναγκαία συνθήκη για να μπορέσει να γίνει ο εμβολιασμό. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν. Εκατοντάδε, θα έλεγα, ίσω και χιλιάδε μικρέ λεπτομέρειε ε, που πρέπει κανεί να λύσει σε ζητήματα εφοδιαστικής αλυσίδα. Εμά ο ρόλο μα είναι περισσότερο σε αυτό που είπατε πριν, πέρα από τα ψηφιακά συστήματα του εφοδιασμού, στο πώ θα
1: κλείνουν οι πολίτε τα ντεβού του. Mm-hmm. Εκεί... Αυτό να το περιγράψουμε λίγο. Αν, αν υποθέσουμε ότι τώρα είμαστε στο τέλο τη διαδρομή mm-hmm. που τοποθετείται περίπου στο τέλο του χρόνου, έτσι δεν είναι ε, τότε πρέπει να πατήσουμε το κουμπί yeah. για να είμαστε έτοιμοι. Τότε θα πρέπει να, ορίσουμε, να έχουμε ορίσει για τα καλά τη διαδικασία. Προ...
0: προχωμένως θα υπάρξει προτεραιοποίηση Μπορούμε να
1: την περιγράψουμε ποια θα ήταν ποια θα ήταν περίπου η διαδικασία ότι στέλνει κάπου... κάποιος ένα SMS
0: Καταρχήν πρέπει να έχεις προτεραιοποιημένη τη λίστα από την Επιτροπή Εμβολιασμών Αυτό είναι πολύ σημαντικό okay. να... να ξέρουμε δηλαδή για αρχή ποιοι είναι οι συμπολίτε μας εκείνοι που καλεί η Επιτροπή Εμβολιασμών να εμβολιαστούν Μάλιστα. το επόμενο χρονικό διάστημα Και Αυτή... πρέπει Αυτή... να υπά υπάρχε...
1: Κάποιο τρόπο πιστοποίηση ότι εμπίπτει σε αυτέ τι κατηγορίε. Εφόσον
0: λοιπόν είναι ηλικιακέ από καταρχήν, εφόσον είναι είναι διακριτέ αυτέ οι κατηγορίε, πρέπει να μεταφραστούν σε άμκα. Αυτή είναι λοιπόν η δική μα δουλειά σε ένα επίπεδο. Η αντιστήχηση. αντιστήχηση. Μετά, θα πρέπει από πίσω σε ένα σύστημα που αφορά τα χίλια εμβολιαστικά κέντρα να μπορεί να κλείσει όχι ένα αλλά δύο ραντεβού μαζί. Γιατί είναι η πρώτη και η δεύτερη δόση. Κάποιε εβδομάδε μετά η δεύτερη. Θα κλείνονται και οι δύο εξ αρχή. Αυτό λοιπόν, εμεί το έχουμε φανταστεί σκεφτείτε λίγο πώ είναι τα συστήματα που κλείνει τι θέσει σου σε ένα αεροπορικό ταξίδι. Όπου κατά κάποιο τρόπο υπάρχουν ήδη όταν μπει στο σύστημα, κάποιε προτινόμενε θέσει από το σύστημα και για την αναχώρηση και για την επιστροφή. Και εσύ καλείσαι ή να επιβεβαιώσει τι θέσει αυτέ ή να τι αλλάξει. Με τον ίδιο λοιπόν τρόπο, το πίσω σύστημα θα δουλεύει έτσι. Από εκεί και πέρα, πρέπει να φτιάξει κανεί τα κανάλια με τα οποία ενημερώνει τον πολίτη. Ή ο πολίτη έρχεται σε σένα για να επιβεβαιώσει. Και τα κανάλια αυτά δεν μπορούν να είναι μόνο ψηφιακά. Θα σα έλεγα εδώ, αν και υπουργό ψηφιακή διακυβέρνηση, ότι το ψηφιακό είναι το εύκολο κανάλι. Γιατί γιατί πολύ απλά θα έχει μια πλατφόρμα να καταρχήν, το εμβόλιο.gov.gr, στο οποίο θα μπορεί κανεί να μπει με ένα μηχανισμό που θα ανακοινώσουμε σύντομα, θα βλέπει ποιο είναι το προτινόμενο ραντεβού, και αν θα το επιβεβαιώνει ή θα το το αλλάζει. Και εμεί αυτό έχουμε προσθέσει και ένα δεύτερο ψηφιακό κανάλι, αυτό που που αναφέρατε πριν, με το SMS. Την άλη συνταγογράφηση, όπου εκεί υπάρχει η πρόσθετη καινοτομία ότι το κράτο έρχεται σε σένα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να κάνει εσύ κάποια ενέργεια. Θα λάβει εφόσον είσαι εγγεγραμμένο στην Άιλη. Μια ειδοποίηση. συνταγογράφηση. Ενδοποιήσει. Ένα SMS που αιλήθηση. θα λέει, κύριε Τσιντσίνη, το προτινόμενο για εσά ραντεβού είναι στο μέρο ΤΑΔΕ, ώρα ΤΑΔΕ, το πρώτο και το δεύτερο αντίστοιχα. Θα επιβεβαιώνει, α πούμε, χοντρικά το λέω, με, το, με, ένα, με έναν τρόπο, ή δεν θα επιβεβαιώνει και μετά θα σε γυρνάει στους μηχανισμούς, στο σύστημα, για να αλλάξει το ραντεβού αν θέλεις. Αυτά είναι τα δύο προφανή κανάλια, τα ψηφιακά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα αυτό που ακόμη εκκρεμείνα ανακοινώσεις με τα δύο υπουργεία, είναι ποια είναι τα άλλα κανάλια. Γιατί δεν... εδώ πέρα η άσκηση είναι ότι πρέπει το 100% του πληθυσμού, όχι το 99%, το 100% να μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία αξιόπιστα. Άρα θα υπάρχουν και κανάλια για εκείνους που δεν έχουν ψηφ Αυτά τα κανάλια θα τα ανακοινώσουμε πάρα πολύ σύντομα Πάντως ο τρόπος θα είναι ότι εξ αρχής θα κλείνει mm. δύο ραντεβού και ότι θα υπάρχουν προτινόμενες από εμάς ημερομηνίε για να μπορούμε πάντως, να γίνει
1: ε, η κλεψίδρα αδειάζει, έχουμε μπροστά μας ε, τρει εβδομάδες δηλαδή, μέχρι να ε, 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 κατασταλάξει αυτό το Μα αυτός σας... ο Μα θα σας
0: έλεγα ότι Το κομμάτι αν θέλετε, που είναι το πιο δύσκολο, που είναι τα τα πίσω συστήματα όπω λέμε. Δηλαδή το σύστημα του κλεισίματο των ραντεβού, τη καταχώρηση μάλλον των ραντεβού, το σύστημα που θα έχουν οι εμβολιαστέ, το οποίο είναι ένα άλλο σύστημα. Συστήματα αποθηκών, την επέκταση τη άιλη συνταγογράφηση. Έχω ήδη περιγράψει τέσσερα. Οι τέσσερι αυτοί τρόποι είναι αυτή τη στιγμή που ανάπτυξη και ολοκληρώνεται πολύ γρήγορα συνολικά ο μηχανισμό που θα διέπει την όλη διαδικασία. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη άσκηση. Δεν πρέπει ποτέ, να, τον... δεν πρέπει ποτέ θα έλεγα, να υπερτονίσουμε ότι όλο αυτό το πράγμα είναι αυτονόητο. Είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση, στην οποία όμως εργάζονται άνθρωποι από τον ιδιωτικό τομέα, από το κράτος, από τα υπουργεία. Περίπου Έχει...
1: με το μοντέλο που έχετε χρησιμοποιήσει ήδη, αν δεν κανονά. Ναι. Δηλαδή και το σύστημα των SMS που λειτουργήσε στην καραντίνα για τις μετακινήσεις ήταν σε συνεργασία με, τις, με τον ιδιωτικό τομέα και τις... Εταιρείε κινητή τηλεφωνία έτσι δεν είναι. Το
0: θεωρούμε αυτονόητο αυτό γιατί είναι αν θέλετε και ο γρηγορότερο τρόπο. Θα το έλεγα ανάποδα. Θυμάμαι μία φράση ε, που νομίζω αποδίδεται στο Ρούσβελτ στο που έλεγε το 30 ότι με ποιον τρόπο είχαν αποφασίσει να διαχειριστούν τη μεγάλη κρίση. <laughs> και έλεγε είναι σαν να πετάμε πολλά παιχνίδια στον τοίχο και βλέπει ποια είναι αυτά τα οποία κολλάνε και ποια δεν κολλάνε. Βλέπει τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί και επιμένει σε αυτό που λειτουργεί και με ηλικρίνη λε ότι το άλλο δεν λειτουργεί.
1: Πάμε να δούμε λιγότερο όλο τον τοίχο. Και όλα τα παιχνίδια, γιατί εσείς έχετε βγάλει μία βίβλο 350 σελίδων και ο τίτλος είναι ακριβώς αυτός, δηλαδή δεν το φοβηθήκατε, είναι φιλόδοξος που περιλαμβάνει τα έργα του που προτείνεται ψηφιοποίησης του κράτους και όχι μόνο τα οποία θα χρήματα από το Ταμείο ανάκαμψη. Σε, σε, σε μεγάλο βαθμό, βαθμό. Σ, στο μεγαλύτερο βαθμό. Για να το πω λίγο διαφορετικά, yeah. αν δεν υπήρχε προσδοκία άντληση αυτών των κοντιλίων θα υπήρχε η βίβλο. Θα υπήρχε. <laughs> την είχαμε ανακοινώσει από το 2019 ναι. στι προγραμματικέ δηλώσει.
0: Απλά δεν θα ήταν
1: τόσο πολλέ σελίδε. Ε, <laughs> θα είχε λιγότερε σελίδε. Μπορείτε να μα συνοψίσετε αυτέ τι 350 σελίδε, περιλαμβάνουν και συγκεκριμένα έργα, αν δεν κάνω λάθο. Γιατί... Αυτή είναι η καινοτομία. Ναι. Είχαμε δει εξ
0: αρχή ότι υπήρχε μια εθνική ψηφιακή στρατηγική, η οποία είχε σωστά σημεία με την έννοια ότι είχε απαιτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρχουν κριτήρια και ένα μάτι, το οποίο απαντάει όχι στα συστήματα ή στι προτάσει των άλλων Υπουργείων. Με βάση κάποια κριτήρια, δηλαδή να μιλάει το σύστημα του ενό νοσοκομείου με το σύστημα του άλλου νοσοκομείου, αυτονόητα πράγματα τα οποία έπρεπε να ισχύουν. Αλλά είδαμε ότι έλειπαν δύο πράγματα. Το ένα που έλειπε είναι η κεντρική σχεδιαστική κανόνα των συστημάτων. Ένα σύνταγμα για τα συστήματα. Δηλαδή, η διαλειτουργικότητα, για παράδειγμα, αυτό που λέμε το ένα σύστημα να μιλάει με το άλλο, που το ότι δεν συμβαίνει αυτό είναι που γεννά τη γραφειοκρατία, είναι κάτι το οποίο ήταν απολύτω αναγκαίο. Άρα αυτά μπαίνουν σε σχεδιαστικέ αρχέ στην αρχή. Αλλά η πολύ μεγάλη καινοτομία νομίζω ότι είναι αυτό που είπατε, το δεύτερο. Τα έργα. Τα έργα. Είναι ότι δεν είναι μια στρατηγική η βιβλιοθήκη. Να η μιλήσουμε λίγο με... συγκεκριμένα.
1: Δηλαδή, αν σα ζητούσα να ξεχωρισετε 3 3-4 έργα από εκεί, να πάρουμε μια ιδέα, δηλαδή πώ να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία, την. Θα έλεγα ότι έχουμε δύο
0: κατηγορίε καταρχήν έργων. Και ευρύτερα, αυτό το υπουργείο είναι ένα υπουργείο δυσυπόστατο. Είναι ένα υπουργείο δύο κατηγοριών. Η μία κατηγορία λέγεται μεγάλε εκκρεμότητε. Δηλαδή, να πω χοντρικά για την ψηφιακή διακυβέρνηση: το ότι δεν είχαμε ψηφιοποιήσει την υπεύθυνη δήλωση για την εξουσιοδότηση όλα αυτά τα χρόνια, αυτό που κάναμε με τον GovGR, ή τη συνταγογράφηση, τα, τα, τα χαρακτηρίζει πιο πολύ εκκρεμότητε παρά καινοτομίε. Παρά κάτι που κοιτάξαμε. Άλλωστε δεν έλεγα. είχαν και πολύ ψηλό βαθμό δυσκολία σε αυτό. Ακριβώ. Δεν χρειαζόταν διαγωνισμό, δεν χρειαζόταν προμήθεια. Κάτι έτσι. μικρό. Δηλαδή, δεν, χρειαζόταν κάτι, ήταν κάτι που μπορούσε να γίνει μέσα
1: στο χρονικό εύκολη διάστημα. Εν τότε η τη συνταγογραφηση τα χαρακτηριζει πιο πολυ εκκρεμοτητε παρα καινοτομιε παρα κατι που αλλωστε δεν ειχαν και πολυ ψηλο βαθμο δυσκολια σε αυτο δεν χρειαζοταν διαγωνισμο δεν χρειαζοταν προμηθεια κατι μικρο
0: δηλαδη χρειαζοταν κατι ηταν κατι που μπορουσε να γινει μεσα στο χρονικο διαστημα που τοτε Άρα, πιο πολύ απαιτούσε κάποιο να το σκεφτεί και να το κυνηγήσει, θα έλεγα. Αλλά υπάρχουν και πράγματα σε επίπεδο μεγάλων έργων, γιατί με ρωτάτε για τα έργα τη βίβλου. Θα σα έλεγα, όλε οι επιχειρήσει, ή αυτό που είπαμε πριν, η εφοδιαστική αλυσίδα, αυτά τα λέμε συστήματα ERP ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού. Όσοι μα ακούν που εργάζονται σε εταιρείε, είναι αυτονόητο για αυτού ότι μια εταιρεία πρέπει να έχει ERP. Το ελληνικό δημόσιο καθ' ολοκληρίαν δεν έχει. Έχει το Γενικό του Κράτου κάποια τέτοια συστήματα. Αλλά θέλει ένα συνολικό ERP για το κράτο, mm-hmm. α πούμε. Αυτό είναι μια, μεγα... Δεν το... είναι μια μεγάλη εκκρεμότητα. Ή αντίστοιχα σύστημα ανθρωπίνου δυναμικού. Προκηρύξαμε το σύστημα ανθρωπίνου δυναμικού του ελληνικού δημοσίου πριν από λίγου μήνε. Είναι στην
1: αξιολόγηση τώρα.
0: Αυτά είναι συστήματα που. μια Μή εταιρεία. μια εταιρεία
1: μια για προκηρύξεις. Υπάρχει εδώ το... το γνωστό πρόβλημα. Ότι όπως όπω κινείται η διαδικασία στο ελληνικό δημόσιο των διαγωνισμών, ε, μπορεί ναι. να παραγγείλει κάτι σήμερα. Να θέλεις να χρειάζεσαι σήμερα κάτι, ως ελληνικό δημόσιο, τη γνώμης της τεχνολογίας, και να καταλήξεις να το πάρει σε πέντε χρόνια, για να επιστρέψω στην αρχική ερώτηση. Εμείς έχουμε, ας πούμε, καταρτήσει τώρα ένα κατάλογο, αυτή τη βίβλο, με τα έργα που θα θέλαμε, αλλά πόσο ραλιστικό είναι ότι ο πολίτης θα δει διαφορά στις υπηρεσίε που λαμβάνει άμεσα, σχετικά.
0: Η λέξη κλειδί είναι το άμεσα. Η λέξη κλειδί είναι ο χρόνο και τι ορίζει κανεί με το άμεσα. Η βήβου έχει πάνω στον τίτλο τη τη ημερομηνή 2020-2025. Έναν αστερίσκο πολύ γρήγορα για να μην χάσουμε αυτό που με ρωτήσατε πριν για να το κλείσω ότι η δεύτερη κατηγορία έργων δεν είναι οι εκρεμότητέ, η δεύτερη κατηγορία έργων είναι τα μπροστοβαρία. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα στα οποία η χώρα πρέπει Δώ, να συμμετειχε Συνθείτε συγκεκριμένο έργομαι. 5G corridors. Mm. Δηλαδή η Ελλάδα να μπορέσει να αποκτήσει μπαίνοντα το 5G όπου εκεί. Έχουμε δείξει μια πολύ προχωρημένη στρατηγική, θα σα έλεγα. Έχουμε καινοτομήσει, θα φτιάξουμε ένα ειδικό φαντ συνδεδεμένο με τη δημοπρασία, ω προ το 5G. Α πούμε, φτιάχνοντα ένα ένα διάδρομο 5G, για παράδειγμα στην Αθηνών Θεσσαλονίκη, που αυτή είναι η πρόταση σε μεγάλο βαθμό, να μπορεί εν τέλει να έχει φορτηγά τα οποία δεν έχουν οδηγό και να μπορούν να λειτουργήσουν πάνω στο δίκτυο του 5G από απόσταση. Αλλά τώρα εδώ πέρα μια ενδογενή αντίφαση, έτσι δεν είναι. Από τη μία υπάρχουν, υπάρχουν θέματα, για παράδειγμα, με την έκδοση των εκκρεμών συντάξεων. Ή με άλλα ζητήματα και από την άλλη, λέμε ότι θα έχουμε αυτοκίνητα χωρί οδηγό στου δρόμου τη χώρα μα. Αλλά η απάντηση είναι ότι αυτή η αντίφαση είναι πραγματικότητα. Θα κάνουμε και τα δύο. Θα λύσουμε Ό, και τι εκκρεμότητε. Δεν μπορεί να
1: την πολυτέλεια να αφήσει το ένα καρπούζι, α πούμε, και να κουβαλά μόνο το.
0: Αλλά, αλλά... με του διαγωνισμού. Για να το
1: ρωτήσουμε τώρα συγκεκριμένα με αυτό το παράδειγμα επιστημονική φαντασία. Mm. Ε, αν εγώ υποθέσω ότι ο ελληνικό δημόσιο θέλω να έχω διάδρομο 5G αύριο το πρωί, στην πράξη πότε θα έχω την υποδομή.
0: Στην πράξη έχει παρατηρηθεί. Είπατε πολύ σωστά αυτό το νούμερο, τα πέντε χρόνια. Ναι, γιατί ξέρω
1: ότι είναι ο μέσο όρο.
0: Είναι είναι το ρίσκο τη πενταετία σε κάποια πράγματα. Τι σημαίνει αυτό
1: για έργα τεχνολογία. Δηλαδή το παραγγέλνει, προκυρεί το διαγωνισμό και καταλήγει να το παραλάβει, ενώ η τεχνολογία είναι ήδη παροχημένη. Έτσι δεν είναι.
0: Ακριβώ. Σε μεγάλο βαθμό υπάρχει αυτό το ζήτημα. Βάζω δύο αστερίσκου εδώ. Ο ένα είναι ότι ω προ το Ταμείο Ανάκαμψη εκτιμάται ότι θα υπάρξουν. Διαφορέ σε σχέση με του χρόνου των διαγωνισμών και ο κ. Κυλακάκη κάνει αυτή τη στιγμή μια δουλειά σε σχέση με το πώ θα μπορούσαμε κάποια πράγματα να τα πάμε πιο γρήγορα. Πρώτο. Mm-hmm. Αστερίσκος. Δεύτερο. Αστερίσκος. Αλλάζει ήδη και ο νόμο από την κυβέρνηση περί προμηθειών για να μπορέσει να γίνει γρηγορότερο. Δηλαδή να πετύχουμε καλύτερο χρόνο. Αυτό που λέμε 44-12-16 που είναι ο βασικό mm-hmm. νόμο πάνω στον οποίο κάνουμε προμήθειε, διαγωνισμού, αλλάζει και θα εισαχθεί νέο νόμο με βελτιώσει. Ωστόσο, έχοντας πει αυτό, το πρόβλημα για την πληροφορική παραμένει γιατί το πρόβλημα αυτό καταγράφεται όχι μόνο στην Ελλάδα, καταγράφεται και σε χώρες όπου είναι πολύ γρηγορότερη χρόνοι των διαγωνισμών. Αυτό που λέτε ότι η τεχνολογία στον χρόνο χάνει γρήγορα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι αλήθεια. Θα σας έλεγα ότι αυτό είναι ένα από τα δύο αναπόφευκτα ρίσκα συνολικά της ψηφιακή στρατηγικής. Το άλλο αφορά το ανθρώπινο δυναμικό και το κόστος ευκαιρίας του ιδιωτικού τομέας, στους μισθού σε σχέση με το δημόσιο για τα λαντούχους εργάτες της πληροφορικής.
1: Ωρατρής το μεσημέρι στη δόη Μοσχάτου. Αν και η γυάλινη πόρτα είναι ανοιχτή, η σιδερένια από μέσα είναι κλειδωμένη. Μπορεί οι εφορίες να είναι πλέον ανοιχτέ για ραντεβού μέχρι το απόγευμα, Όμω οι φορολογούμενοι εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται. Έχω την αγωνία ότι τώρα κάποιο μας ακούει, εκτό του ότι μπορεί να του φαίνεται επιστημονική φαντασία, όπω είχαμε πριν να έχουμε τηλεκατευθυνόμενα φορτηγά στην Αθηνόν Θεσσαλονίκη, μπορεί να του φαίνεται ότι κάνουμε μια κουβέντα λίγο μεταφυσική που δεν περιλαμβάνει του ανθρώπου. Είπατε πριν για το προσωπικό. Και εδώ βλέπουμε δύο, δηλαδή αντίσταση δύο ειδών. Η μία είναι από, από αυτούς που τα στελέχη του δημοσίου που φαίνεται να δείχνουν μια προθυμία στο να εργαστούν ε, με τα νέα εργαλεία. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα το λέω χαριτολογώντας γιατί δεν μπορώ να διακριβώσω αν είναι αλήθεια ή τρολιά. Ε, ότι ένα υποθυκοφυλακείο τη Αττικής έστειλε μια ειδοποίηση σε ένα πολίτη ότι το email του δεν έγινε κατεκτό επειδή έσταλλει εκτό ωραρίου. Είδαμε προσφάτως... Ε, του εργαζομένου τη ΔΟΗ να αρνούνται να διευρύνουν το ωράριό του και ερχόμενο εδώ είδα μια αφίσα στο ασάνσαιρ από την Ομοσπονδία των Δημοσίων Υπαλλήλων, τη οποία τα αιτήματα μπορώ να πω ότι ανήκουν σε άλλη εποχή. <laughs> Μπορεί να, το λογισμικό να αλλάξει το δημόσιο αν δεν αλλάξει το λογισμικό των ανθρώπων, η κουλτούρα δηλαδή.
0: Νομίζω ότι είναι ρητορικό το ερώτημα. Χρειάζεται να αλλάξει και η κουλτούρα. Είναι δεδομένο. Ε, αλλά ε, θα έλεγα πάμε ένα βήμα πίσω. Είπατε να περιλαμβάνει τους ανθρώπους. Να πω καταρχήν ότι στο επίπεδο των πολιτών, αυτό το οποίο έχουμε προσπαθήσει να αποδείξουμε αυτό το χρόνο, τον 1,5 χρόνο, ποιο είναι, είναι ότι η ψηφιακή τεχνολογία, η ψηφιακή διακυβέρνηση δεν είναι κάτι α αφηρημένο, β, που αφορά το μέλλον. Θα σας έλεγα ότι περισσότερο αυτά που κάνουμε αφορά, αφορούν οι κρεμότητες του παρά το μέλλον. Δηλαδή το να λες ότι στη γέννηση ενός παιδιού δεν θα πηγαίνεις σε πέντε ουρές. Και όπως οι περισσότερες χώρες θα κάνουμε τα συστήματα να μιλήσουν μεταξύ τους και όλη η γραφειοκρατία της γέννησης διεξάγεται στο μευτήριο. Αυτό, αυτό έχει κάναμε, γίνει, ήδη, αυτό γίνει ήδη. Αυτό από μόνο του έχει στο επίκεντρό του τον άνθρωπο, τον πολίτη που βιώνει την
1: εξυπηρέτηση. Τώρα, από πίσω... Έχει όμως και τον ληξίαρχο, ο οποίος μπορεί να αισθάνεται ότι αχρηστεύεται.
0: Και αυτό θέλω να σα πω... Αντιμετωπίσαμε ζητήματα και στη συγκεκριμένη διαδικασία και σε άλλε που απλουστέψαμε, αλλά νομίζω ότι εν τέλει είναι ευεργετικό και για του υπαλλήλου, γιατί εν τέλει κατανέμει τι θέσει εργασία εντό του δημοσίου, αυτό όταν θα ολοκληρωθεί, με έναν τρόπο που πραγματικά είσαι σε μια θέση που έχει μεγάλη προσθεμένη αξία. Και η ψηφιακή τεχνολογία, έναν αστερίσκο, δεν βγάζει αναγκαστικά τον ανθρώπινο παράγοντα από την εξίσωση. Σήμερα που μιλάμε, ανακοινώσαμε μια νέα υπηρεσία το Μάιο Ad Live, όπου πλέον την συνεργασία που έχει με τα στελέχη του ΑΕΔ σε ό,τι αφορά την αναζήτηση εργασία, μπορεί να την διεξάγει με τηλεδιάσκεψη. Οπότε αυτό έρχεται, αν θέλετε, να ενδυναμώσει ε, τον άνθρωπο, που, το στέλεχο του ΑΕΔ που παρέχει τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Έχουμε βάλει το ίδιο στα ΚΕΠ. Έχουμε βάλει το ίδιο ε, στην ΑΑΔΕ με τον κύριο Πιτσιλή για τον γλιδάριθμο. Νομίζω ότι περισσότερο είναι αυτό που λέτε η κουλτούρα. Και η κουλτούρα δεν αλλάζει σε ένα βράδυ. Η κουλτούρα αλλάζει βήμα-βήμα, βήμα-βήμα, ε, μικρή αλλαγή με μικρή αλλαγή. Χτίζει αξιοπιστία και απέναντι στου πολίτε και απέναντι στο κράτο εσωτερικά. Έχει την προσδοκία ότι τα πράγματα δεν θα αλλάξουν σε λίγε εβδομάδε ή σε λίγε ημέρε. Αλλά κουνώντα τη βελόνα, νομίζω ότι βελτιώνει τα
1: πράγματα. Δεν είναι όμω ρεαλιστικό να πει κανεί ότι στο τέλο αυτή τη διαδρομή, ενώ αν υποθέσουμε ότι κινούμαστε λετωνία και έχουμε ένα ηλεκτρονικό κράτο πλήρω ψηφιοποιημένο, ότι δεν θα έχουμε ανάγκη το προσωπικό που απασχολούμε σήμερα. Κοιτάξτε, σε βάθος, σε βάθος
0: χρόνου μπορεί να πει κανείς ότι σε ένα βαθμό αυτό ισχύει για εφιστάμενες λειτουργίες. Αλλά υπάρχουν τόσες πολλές άλλες λειτουργίες που ένα δημόσιο χρειάζεται. ή πράγματα τα οποία θα σας έλεγα και εγώ συναντώ. Να σου πω ένα παράδειγμα. Φτιάξαμε μια γενική διεύθυνση κυβέρνηση ασφάλειας στο Υπουργείο. Mm-hmm. Πριν από δύο-τρία χρόνια δεν υπήρχε. Στην αρχή στελεχώθηκε με 4-5 άτομα. Τώρα είναι 25 άτομα στη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας. Του αντλήσαμε από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Αλλά το μηδ... εκεί που δεν υπήρχε ανάγκη. Άρα του απασχολούσε ήδη το δημόσιο. Του απο... τους συγκεκριμένου απασχολούσε ήδη, δεν έκαναν προσλήψει. Πήραμε υφιστάμενο προσωπικό του δημοσίου. Που σημαίνει ότι δι- υπάρχει
1: προσλή... και τέτοιο προσωπικό υψηλή κατάρτιση. Βεβαίω.
0: Ναι. Και θα σα έλεγα ότι πολλά πράγματα δεν θα τα είχαμε πετύχει αν δεν είχαμε. Καταρχήν Σε... να, να πω το εξή προφανέ. Όταν αλλάζει μια διαδικασία, δεν χρειάζεται. Μια διαδικασία αλληλεπίδραση με το δημόσιο. Δεν χρειάζεται να έχει στο τραπέζι ανθρώπου που είναι γνώστε σε βάθο τη διαδικασία και των διοικητικών μηχανισμών. Προφανώ. Δηλαδή, οι, οι πρώτοι που ξέρουν πώ να αλλάξουν τα πράγματα είναι οι άνθρωποι που κινούν τα πράγματα. Τούρκοι οι hackers κατόρθωσαν να θέσουν εκτός λειτουργίες για μία ώρα ελληνικές κυβερνητικές ιστοσελίδες ανάμεσά τους και εκείνη του Υπουργείου Εξωτερικών.
1: Τώρα είπατε πριν για την κυβερνοασφάλεια. Είχαμε κυβερνοασφάλεια πριν αρχίσετε να σχεδιάσετε την υπηρεσία. Υπήρχε θωράκιση. Θα σας έλεγα ότι
0: επειδή είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα αυτό που, πρέπει, που μπορώ να σας απαντήσω είναι το ότι είναι το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε κάθε μέρα πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ασφάλεια ναι. των, των συστημάτων μας. Και είναι και το τελευταίο. Δηλαδή, γιατί... Τώρα
1: πώς θα αντιλαμβάνομαι και διορθώστε με, υπάρχουν πολλά επίπεδα κυβέρνησης ασφάλειας. Ένα είναι ας πούμε σκληρός πυρήνας να το πω έτσι. Έχεις τέσσερα επίπεδα προβλήματος. Να, 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 να το πάμε ανάποδα. Ποια είναι τα τέσσερα
0: προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσεις σε περιστατικά τέτοια Το ένα είναι τα λεγό... οι λεγόμενες επιθέσεις DDoS Δηλαδή να ψηρεύσει κίνηση στο site να, ναι, ναι. να σου ρίξουν το Όπως site Όπως
1: έχουμε δει να γίνεται πολύ συχνά ναι.
0: Έχουμε πλέον αποκτήσει άμυνες σε αυτό το επίπεδο που είναι και οι πιο προφανείς Είναι αντίστοιχε με τι που έχουν τα sites μεγάλων εταιριών ή άλλων κρατών το δεύτερο επίπεδο είναι το λεγόμενο defacement, δηλαδή κάποιο να έρθει και να αλλάξει την πρώτη σου σελίδα και να το βάλει Το οποίο επίση έχει συμβεί. Το οποίο το έχουμε δει επίση να συμβαίνει, είναι η επίση ψυχολογική φύσεως όμω επίθεση. Παρά ουσιαστική. Ουσιαστικέ είναι οι άλλε δύο, που τι έχουμε δει σε άλλε χώρε να συντελούνται σε περιστατικά μεγάλη κλίμακα. Είναι είτε η μεγάλη κλίμακα διαρροή είτε το πιο σημαντικό από όλα αυτό που, αυτό, αυτό που υπενήσεστε ακριβώ, είναι η, η, η πολεμική διάσταση, δηλαδή να μπορέσει πειράζοντα μια ψηφιακή υποδομή, εν τέλει να πειράξεις μια φυσική υποδομή που έχει σχέση με τον ηλεκτρισμό μιας χώρας που έχει σχέση με την ενέργεια ευρύτερα
1: που έχει σχέση με το νερό Η άμυνα αυτή λοιπόν τώρα χτίζεται
0: Κάθε μέρα να ανακοινώσαμε και μια στρατηγική πάνω σε αυτό σαν Υπουργείο η οποία είναι δημόσια, είναι δημόσια διαθέσιμη Θα σας έλεγα ότι είναι κάτι πάνω στο οποίο κάθε μέρα είναι ένα αγώνα με τον χρόνο αυτό, γενικά. Γιατί δεν υπάρχει. και ο
1: εισβολέα σ... πάντα προσπαθεί να είναι ένα βήμα μπροστά είναι από σαν τα συστήματα. Ναι, ευρύτερα, ακριβώ. Δεν
0: υπάρχει ένα βέλτιστο σημείο στο οποίο θα φτάσει και τελείωσε. Κάθε μέρα είναι ένα αγώνα δρόμου για να βελτιώνει διαρκώ την ασφάλεια των συστημάτων σου. Για του άλλου
1: είδου τι κακόβουλε επιθέσει που χρησιμοποιούν τα νόμιμα κανάλια, τα κοινωνικά δίκτυα. Όπου έχουμε δει και εκεί. Προσπάθειε παρέμβαση στο εξωτερικό, με κατευθυνόμενη παραπληροφόρηση. Αυτό είναι μέσα στο ραντάρ τη κυβερνοασφάλεια που προσπαθείτε να οργανώσετε. Υπάρχει κάποιο που το παρακολουθεί και και θα χτυπήσει το συναγερμό, αν χρειαστεί, ότι εδώ γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια.
0: Επειδή είναι ζητήματα ασφαλεία, θα απαντήσω λίγο γενικότερα. Και γενικότερα θα πω ότι σε όλα τα θέματα που χειριζόμαστε, στην πληροφορική πάντα ξέρετε υπάρχει ένα δίλημα. Είναι οι δύο σχολέ που λέμε στην πληροφορική, που εγώ πιστεύω ότι η είναι κάπου στη μέση. Υπάρχει μια σχολή που λέει να κάνει outsourcing τα πάντα, να χρησιμοποιεί ξένα ιδιωτικέ εταιρείε, να, 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 να χρησιμοποιεί τον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει άλλη σχολή που λέει να κάνει κατά βάση capacity building, να χτίζει δηλαδή εσύ ο ίδιο την υποδομή σου, του ανθρώπου σου κτλ. Προσωπικά νομίζω ότι αυτό είναι ένα ψευδές δίλημα. Πρέπει να κάνει και τα δύο. Άρα, σε ό,τι κάνουμε υπάρχει και ο δεύτερο χαρακτήρα, αυτό του να χτίζουμε υποδομή, ανθρώπου, συστήματα, να, να μπορούμε καταρχήν να μετράμε. Ξέρετε, το να μπορεί να μετράς, Όσο και αν ακούγεται πάρα πολύ απλουστευτικό και αυτονόητο, δεν είναι. Καλά-καλά από την ίδρυση. Στην προκειμένη περίπτωση, να μετράμε τι. Να μετράμε τα πάντα. Πρέπει να μετράμε, όχι, και δεν το πάω μόνο στην ασφάλεια, ανοιχτά δεδομένα. Θα ανακοινώσουμε πάρα πολύ σύντομα, θα φτιάξουμε μια πύλη, στην οποία θα παρέχουμε όλα τα ανώνυμα δεδομένα του κράτου, δωρεάν, σε όλου του πολίτε, σε όλε τι επιχειρήσει, σε όλου του ερευνητέ. Γιατί σκεφτείτε ανώνυμα δεδομένα, αν είναι τα δεδομένα κίνηση στου δρόμου που παράγει περιφέρεια Ανώνυμα δεδομένα είναι οι διελεύσει από τα διόδια. Πόσοι πέρασαν σήμερα, από πού. Ανώνυμα δεδομένα είναι η κίνηση στο μετρό. Είναι ανώνυμο με την έννοια ότι προστατεύει την ιδιωτικότητά σου. Δεν ναι, δε να αναφέρεται να κάνει, σε πρόσφατα. Δεν αναφέρεται στον πιαρακάκι ή στον τσιτσίνη. Αλλά το να μπορώ να έχω εικόνα των μεγάλων δεδομένων, αν μετράω, μπορώ να σχεδιάσω. Και αν μπορώ να σχεδιάσω, μπορώ να κάνω καλύτερα πολιτική ή μπορώ να λάβω καλύτερα επιχειρησιακέ ή επιχειρηματικέ αποφάσει αν είμαι Η να να βοηθήσω ω ερευνητή, να συμβάλλω στην έρευνα. Γενικά λοιπόν και στην κυβέρνηση στα πάντα πρέπει να μπορεί να μετρά, πρέπει να να ξέρει ποια είναι τα site του δημοσίου, πόσα είναι, ποιοι τα χειρίζονται, ποιον παίρνω τηλέφωνο στι 4 τη νύχτα αν συμβεί κάτι, ποιο είναι το βιβλίο εκείνο που ορίζει, όπω πώ έχει ένα αεροπλάνο ο πιλότο μπροστά του ένα βιβλίο που λέει αν συμβεί αυτό. Το βιβλίο ορίζει ότι το πρωτόκολλο είναι αυτέ οι 14 ενέργειες η μετά την άλλη. Το κράτο χρειάζεται να διαμορφώσει πρωτόκολλα και διαμορφώνει πρωτόκολλα λειτουργία και συμπεριφορά. Άρα
1: και στην κυβέρνηση ασφάλεια. Στα πάντα.
0: Ε, το, φυσικά και στην κυβέρνηση ασφάλεια. Ε, ότι ας
1: πούμε δεν μπορεί να πάρει ένα στικάκι που ήρθε απ' έξω και να το βάλει στον υπολογιστή σου. Ναι,
0: αυτό που λέτε, α- ακριβώ αυτό που λέτε είναι το καλύτερο παράδειγμα. Πρέπει να έχει πρωτόκολλο ω προ το τι μπορεί να κάνει σε κάθε δημόσιο οργανισμό και σε κάθε ιδιωτικό δεν υπάρχει ακόμη το οποίο χτίζεται και διαμορφώνεται και έχουμε φτιάξει μια δομή, γίνεται μια μεγάλη δουλειά και σε άλλες δομές και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
1: ε, και θα σας έλεγα ότι τα αποτελέσματα είναι ήδη πολύ σημαντικά. Τώρα πάμε, επειδή έχετε και ένα κομμάτι των υποδομών ε, και υπάρχει αυτή η φιλολογία που αναζωπυρώνεται στους τελευταίους μήνες που είμαστε όλοι χρεισμένοι στα σπίτια μα και χρησιμοποιούμε πολύ περισσότερο το ίντερνετ, αν αντέχει, αν αντέχει το ελληνικό ίντερνετ, αν δηλαδή ο όγκας των δεδομένων είδαμε ότι υπήρχαν προβλήματα στην τηλεεκπαίδευση ας πούμε που βέβαια δεν αφορούσαν τι υποδομές, ήταν ένα θέμα του, της πλατφόρμας mm-hmm. αλλά υπάρχει τέτοια αγωνία. Δηλαδή θυμάμαι ότι στην πρώτη καραντίνα είχε χρειαστεί να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ρίξει τη μετάδοση του Netflix. Του Netflix. Το υπάρχει τέτοιο, τέτοιο. τέτοιο πρόβλημα.
0: Σε μία λέξη θα έλεγα όχι, αλλά αυτό πάντοτε... Το, το αντιλαμβάνεσαι ex post. Να δηλαδή... απαντήσω στο εξή πρώτα. Ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο απαγορευτικό, στο πρώτο και στο δεύτερο lockdown, έγιναν σημαντικέ ενέργειε από του τηλεπικοινωνιακού παρόχου για να μπορέσουν να αντέξουν αυξημένη κίνηση, γνωρίζοντα ότι μπορεί να είχαμε και δεύτερο lockdown. Δεύτερον, πρακτικά μιλώντα, δεν υπήρξε κάποιο μεγάλο ζήτημα τεράστιων πτώσεων στι ταχύτητε με τρόπο που τι αντιμετώπισαν άλλε χώρε στο πρώτο lockdown. Γιατί και στο δεύτερο ό, όλοι είχαν προλάβει και είχαν κάνει αλλαγέ σημαντικέ. Θυμάμαι και την Αγγλία και την Ισπανία, στα χειολογώντα δημοσιεύματα, που είχαν να αντιμετωπίσει προβλήματα που δεν τα αντιμετωπίσαμε εμεί ω προ την ανθοκτικότητα των δικτύων. Νομίζω ότι τα πράγματα λειτουργούν αυτή τη στιγμή και φαίνεται να λειτουργούν δόκιμα. Πότε θα έχουμε 5G λειτουργικό, Αρχέ τη επόμενη χρονιά θα έχουμε. Η δημοκρατία καταρχήν τελειώνει τώρα. Την mm-hmm. επόμενη εβδομάδα θα έχει τελειώσει, στι 16 του μηνό. Η δημοπρασία αφορά τέσσερι μπάντε συχνοτήτων καινούριε. Το 5G παίζει βέβαια και στι υφιστάμενε μπάντε συχνοτήτων του 4G. Αυτό τώρα είναι πολύ τεχνικά θέματα, αλλά, αλλά μπορείς να κάνεις 5G με αυτό που λένε μια τεχνολογία Dynamic Spectrum Sharing. Εν πάση περιπτώσει, πολύ πολύ σύντομα στα μεγάλα αστικά κέντρα, στι αρχέ της επόμενης χρονιάς, είναι θα με εβδομάδων δηλαδή πλέον το 5G στην Ελλάδα, θα ξεκινήσουμε να έχουμε αυτού του τύπου της ταχύτητε. Δεν θα είναι το ίδιο 5G αυτό που θα έχουμε στην αρχή με
1: αυτό που θα έχουμε λίγα χρόνια μετά. Θα έχουμε την πρώτη του ταχύτητα, ναι, την πρώτη
0: λοιπόν, γενιά 5G. Η πρώτη γενιά 5G Οπότε ήδη θα. Ήταν... 10 φορέ
1: πιο γρήγορο από το τωρινό.
0: Αλλά εδώ πέρα νομίζω ότι αξίζει να τονιστούν κάποια πολλαπλά σημεία. Γιατί δεν σα κρύβω. Ενώ στα περισσότερα πράγματα, μιλώντα διεθνώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά βάση λέμε τι εκκρεμότητε που καλύπτουμε, αυτό είναι ένα θέμα. Στο οποίο θεωρούμε ότι δεν έχουμε εμεί παράξει τεχνογνωσία που προσπαθούμε να δώσουμε εμεί ω Ελλάδα. Εμεί Ελλάδα, ναι. Και αυτό αφορά τον τρόπο που κάναμε τη δημοπρασία. Γιατί αυτό νομίζω ότι έχει την εξή αξία. Εσεί θα έχετε όταν έρθει το 5G, εφόσον θα έχετε ένα κινητό 5G, ένα κινητό πολύ πιο γρήγορο για τη ζωή σας, αυτό σημαίνει ελάχιστα πράγματα. Μπορείτε ήδη να κατεβάσετε, να, να δείτε μια ταινία από το κινητό σας, να κάνετε μια τηλεδιάσκεψη, ε, FaceTime. Ε, Θέλω να πω, δεν αλλάζει κάτι για σας Μπορείτε να το κάνετε ήδη. Στο 5G μεγάλη οικονομική αξία και μεγάλη αξία παραγωγικού μοντέλου δεν θα γεννηθεί από την απευθείας κατανάλωση δεδομένων από τον Τιλίπη Κοινωνικού το Πάροχο. Το χρήστη. Θα, θα γεννηθεί από εταιρικέ εφαρμογέ. Που θα διαχειριστούν αυτέ τι νέε μεγάλε τεχνολογικέ δυνατότητε, είπα πριν αυτοκίνητα χωρί οδηγό. Εκεί η μεγάλη, μεγάλη προσθέμενη αξία δεν είναι μόνο η ταχύτητα, είναι και αυτό που λένε στις τηλεπικοινωνίε latency, η ταχύτητα απόκριση, η αποκρισιμότητα από την κεραία. Ναι, ναι. Οπότε αυτό σου επιτρέπει π.χ. να μπορεί σε ένα αυτοκίνητο χωρί οδηγό να λάβει πολύ γρήγορα αποφάσει σε σχέση με το πότε στρέβει το τιμόνι ή όχι. Μιλάμε για από απόσταση, λόγω του 5G. Η Ελλάδα παρεμπιπτόντω. Λόγω των νησιών τη είναι ένα φυσικό εργαστήριο κυλιατρική. Θα έπρεπε αυτό να το αξιοποιήσουμε παραπάνω και θα το κάνουμε. Και όλα αυτά για να γεννηθούν, θα τα γεννήσει ο ιδιωτικό τομέα. Για να τα γεννήσει όμω ο ιδιωτικό τομέα, εδώ ήταν η σύλληψη που είχαμε, τι είπαμε, θα χρησιμοποιήσουμε το 25% των χρημάτων τη δημοπρασία για το 5G. Για
1: πόσο λεφτά μιλάμε δηλαδή, περίπου, ε, ε,
0: Λίγο πάνω από 90 εκατομμύρια. Και αυτό θα πρικήσει ένα φαντ, το οποίο θα είναι στο Δεν θα μείνει αυτό το ποσό το φαντ. Αυτοί που θα επιλεγούν για να το τρέξουν. Θα σηκώσουν χρήματα και από τον ιδιωτικό τομέα. Μέσα ομόχληση. Ακριβώς. Οπότε, ο στόχος είναι να υπάρχει ένα φαντ. Θα βρούμε το τελικό νούμερο. Το που τι θα κάνει, θα επενδύει σε εταιρίες που θα παράγουν προϊόντα που έχουν σχέση με το 5G. Σε κάθε τομέα. Είπαμε είπα, είπα μεταφορές, είπαμε υγεία. Είναι και άλλα τα οποία εμεί δεν τα ξέρουμε και δεν μπορούμε και να τα σκεφτούμε. Θα τα σκεφτεί ο εφευρέτης του ή ο επιχειρηματίας.
1: Επίτροπε, αγαπητές και αγαπητοί σύνεδροι, νεοδημοκράτισες και νεοδημοκράτες.
0: Εξαιρετικοί ομιλητές που λένε διαφέρουλα θέματα. ο ομιλητής για σήμερα είναι ο Κυριάκος Ροχερακάκης.
1: την αφορμή να μας προσγειώσω λίγο εδώ στην ε, ντόπια ε, πολιτική κουζίνα γιατί ακούω το φθόνο ορισμένων συναδέλφων σα που λένε εντάξει τώρα Πιερακάκης μιλάει μόνο για όλα αυτά τα ωραία πράγματα ας πούμε, του μέλλοντος και οι μεταρρυθμίσεις που κάνει δεν προσκρούν στον ανθρώπινο παράγοντα. Δηλαδή από τη μία δεν χρειάζεται να απολογείτε το λέω γιατί τώρα, γιατί σε αυτός τους επαγγελματίες πολιτικούς φαίνεται σαν μια Dream job, Μια ονειρική δουλειά όπου κα, κανεί ασχολείται μόνο με, τη, με, τα, με το software και τα συστήματα, χωρί να έχει πολιτικό κόστο. Εσεί πώ το ακούτε αυτό. <laughs> Κοιτάξτε. Ε, δηλαδή, εγώ σύ... πιστεύω ότι όλε ναι. οι
0: δουλειέ έχουν. Όλε οι δουλειέ γενικά έχουν το κόστο του και στην πολιτική νομίζω ότι όλε οι θέσει έχουν και το δυνητικό πολιτικό του κόστος. Σε όλα αυτά τα συστήματα, μια λεπτομέρεια αν πάει στραβά ή οτιδήποτε και να γίνει λάθο, υπάρχουν μεγάλα ζητήματα και νομίζω ότι πλέον. Η πληροφορική και η τεχνολογία έχουν μπει στον πυρήνα τη πολιτική παγκοσμίω. Δηλαδή, στη Γαλλία υπήρχε μια πολύ μεγάλη συζήτηση, το είχατε δει πριν από λίγου μήνε, για την εφαρμογή για τον κορονοϊό. Εμεί επιλέξαμε να μην αναπτύξουμε κάτι τέτοιο σε αυτή τη φάση, γιατί θέλαμε να δούμε. Ενώ στα περισσότερα πράγματα θέλαμε να είμαστε μπροστά, εδώ θέλαμε να δούμε τι θα κάνουν οι άλλε χώρε. Αλλά το λέω παράδειγμα, ήταν το μεγάλο πολιτικό debate για ένα διάστημα στη Γαλλία. Νομίζω ότι. Απλώς είναι τόσο μεγάλη η εκκρεμότητα εδώ στα ψηφιακά και στη γραφειοκρατία, που το θέμα λίγο, κάποιοι έχουν γράψει, το έχετε γράψει κι εσείς, ότι το θέμα απο, αποπολιτικοποιείται γιατί είναι τόσο αναγκαίο. Εγώ νομίζω το θέμα δεν, δεν, δεν είναι μη πολιτικό. Νομίζω ότι είναι απλώς τεράστια να δώσω εκκρεμότητα. Να ένα
1: παράδειγμα. Για να, για, η, ο, η αξιωματική αντιπολίτευση καταψήφισε μέχρι και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών Και αν δεν απατώμε, υπερψήφισε ένα δικό σα νομοσχέδιο πριν από κάποιου μήνε, έτσι δεν είναι. Του υπερψήφισαν τέσσερα κόμματα. Μια απόδειξη ότι το αντικείμενο είναι αλεξίσφαιρο πολιτικά.
0: Δεν ήταν αυτονόητη η ψήφιση (laughs) του νομοσχεδίου από την αντιπολίτευση. (laughs) Χρειάστηκε να γίνουν πολλέ συζητήσει και σε κάποια πράγματα, και αν θέλετε, να αποδεχτούμε και την οπτική γωνία των άλλων κομμάτων. Πράγμα το οποίο κρίναμε ότι ήταν καλύτερη κίνηση να κάνουμε. Για να μπορέσει να καταστεί κτήμα, δηλαδή αυτό το οποίο βλέπετε είναι το τελικό αποτέλεσμα. Αλλά οι περισσότερε μεταρρυθμίσει, για να μπορέσουν να σταθούν στον χρόνο, πρέπει να γίνουν κτήμα όσο το δυνατόν περισσότερο. Η γραφειοκρατία είναι ένα ζήτημα στο οποίο ο χρόνο είναι κοινό. Αναγκαστικά. Mm-hmm. Δεν είναι. Δηλαδή, στον να τις τι 13 διαδικασίε. Ναι,
1: θεωρητικά, γιατί υπάρχουν και εκπρόσωποι, πελατειακοί εκπρόσωποι τη γραφειοκρατίας Δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει εσείς. Σε το ζητήματα... λέω γιατί υπάρχει και μια ειδική συνθήκη ότι εσείς στο κυβερνών κόμμα μπήκατε λίγο από το παράθυρο βάσει βιογραφικού και ως επιλογή του πρωθυπουργού. Άρα δεν ξέρω πώς αισθάνεστε μέσα σε ένα περιβάλλον που οι άλλοι έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία του πολιτεύεστε ας το πούμε από το πεζοδρόμιο. Ξέρετε δεν πιστεύω
0: τόσο πολύ στο δίλημα Πολιτικό και τεχνοκράτη με αυτή την έννοια. Δηλαδή, νομίζω ότι εν τέλει κάθε, κάθε θέση τέτοια φύσεω είναι θέση πολιτική. Το τεχνοκρατικό στοιχείο πρέπει να είναι εκείνο το οποίο ενημερώνει τον τρόπο που λαμβάνει αποφάσει. Δηλαδή, να έχει πολλά δεδομένα μπροστά σου και να μπορεί με έναν πλούσιο τρόπο και με μεγάλη ροή να αποφασίσει κάτι. Αλλά εν τέλει, αυτό που αποφασίζει είναι πολιτική και είναι πολιτικό.
1: Και δεν, άρα, δεν νομίζω ότι τα δύο συγκρούονται. Και αυτό που έχει λιώσει τι ώρε του στη, στην, στην, στην περιφέρεια. Για, για να πάρετε σταυρό πώς σας κοιτά έχετε νιώσει ας πούμε ένα βλέμμα καχυποψία από τους συναδέλφους. Καταρχή. Πώς είναι αυτή η εμπειρία του 1,5 έτους στη, στην κυβέρνηση. Σε ταχύν, επιτρέπεις μου να πω ότι αυτό που περιγράφεται ως εικόνα είναι μια εικόνα που
0: είναι πολύ οικία. Δηλαδή θα είναι κάτι το οποίο θα το έκανα με ευχαρίστηση στο μέλλον αν και δεν είναι έτσι παρούσεις. Αλλά σε ό,τι αφορά αυτό που λέτε ίσα ίσα έχω δει να αγκαλιάζονται όλες αυτές οι αλλαγέ από την κοινοβουλευτική ομάδα Δημοκρατία. Γενικά, γιατί, γιατί υπάρχει μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο με όλες τι απλουστεύσει που κάνουμε. Χτυπάει
1: δηλαδή, το τηλέφωνό σα από του βουλευτέ τη Δημοκρατία.
0: Μα και εγώ του ενημερώνω. Δεν χτυπάει μόνο. Χτυπάει το δικό του τηλέφωνο από εμένα ναι. πέρα από το δικό μου. Γιατί το θεωρώ αυτονόητο. Τι σα ζητάει. Οι υπουργοί είναι σε αυτέ τι θέσει. Υπάρχει χάρη... το
1: στερεότυπο το λίγων δυσφημιστικό που λέει ότι ο βουλευτή θα πάρει να ζητήσει τη μετάθεση το διορισμό ή τη η σύνταξη να βγει πιο γρήγορα Όχι, από σας θα, θα, θα
0: σας έλεγα ότι έχω λάβει τεράστια βοήθεια από την κοινοβουλευτική ομάδα, να σας πω σε ποιο επίπεδο, στο να έρθουν προβλήματα σε μας, τα οποία δεν είναι πάντοτε ορατά. Ακριβώς λόγω της φύσης της δουλειάς αυτού του Υπουργείου. Γιατί θα σας πω ένα παράδειγμα. Υπήρξε μια ψυχαναμέ μα πλουστεύσει. Η απλοποίηση η ψηφιοποίηση μάλλον τη διαδικασία που αφορά τι αποζημιώσει το οποίο για λογοτεραπίε, αργοθεραπίε και ψυχοθεραπίε. Κυρίω για παιδιά τα οποία έχουν διάχετε αναπτυξιακέ διατραχέ. Αυτό είναι κάτι που έφτασε, το ξέραμε εσωτερικά από την ομάδα μου είναι κάτι που θέλαμε να το κάνουμε εμεί. Δεν διανοήστε πόσοι μα έχουν πάρει τηλέφωνο και βουλευτέ, να μα πούνε ότι αυτό ήταν, αν θέλετε, μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε ω διαδικασία και να μα προτείνουν κι άλλη μια διαδικασία να λύσουμε και μια τρίτη διαδικασία. Πράγματα που έχουμε κάνει. Πολλά μα έχουν έρθει ω feedback, ω προτάσει για να λύσουμε. Ναι. Δεν μα έχει έρθει αναγκαστικά το πώ θα τα λύσουμε, αλλά η προτεραιοποίηση. Οι βουλευτέ είναι η φωνή του ψηφοφόρου του. Και με αυτή την έννοια, φτάνουν σε μας πράγματα που από άλλε συνθήκε δεν θα ήταν στο ραντάρ μα. ή το γεγονό ότι σε μεγάλο κομμάτι τη χώρα δεν έχουμε τηλεοπτική κάλυψη. Και στον νόμο που αναφέρατε πριν, εντάξαμε περίπου χίλιου οικισμού που θα αποκτήσουν. Με τον τρόπο με τον οποίο παίρνουμε. Τηλεόραση, τρόπο, με τον τρόπο, Τηλεόραση. δηλαδή. Ακριβώ. Ενώ μιλάμε για το 5G, υπάρχει ένα κομμάτι τη χώρα που δεν έχει τηλεοπτική κάλυψη. Αλλά για να γνωρίζουμε Οι στον κάθε που νομό. Με facts μέχρι στιγμή
1: δεν επικοινωνούσαμε με fax μέχρι πρότινο. Αυτό είναι και κάτι που. Οποίο... Χρειάστηκε να διαφημίσετε ότι το καταργείται. Και
0: θα χρειαστεί να πιέσουμε παραπάνω για την καταργήσή του. Γιατί είπατε πριν τα, τα ληξιαρχεία και τα μεευτήρια. Η αλήθεια είναι αυτή που, αυτή που υπονοείται. Η αλήθεια είναι ότι δεν αρκεί να το ψηφίσει, δεν αρκεί να το υλοποιήσει. Τεχνικά, πρέπει να το εφαρμόσει. Και για να εφαρμοστεί το νέο σύστημα δηλώσεων γέννησης έπρεπε να πάρουμε. Το κάναμε από, το... από το γραφείο μου συγκεκριμένα. Χρ... Πήραμε όλα τα μευτήρια τη χώρα. Ένα προ ένα τηλέφωνο. Για να, εφαρμοστεί... για να είμαστε βέβαιοι ότι θα εφαρμοστεί η διαδικασία. Και όλα τα
1: ληξιαρχεία. Την καραντίνα, πώ περνάτε τα Σαββατοκύριακα που δεν είστε στο Υπουργείο ή είστε και τη Σαββατοκύριακα. Τα Σάββατα είμαι.
0: Yeah. Α, προσπαθώ να βλέπω λίγο περισσότερο τα παιδιά μου. Και
1: Τρία παιδιά να πούμε και όλα δεν Τρία. ξέρω. Ναι. Ναι. Ο, ο μεγάλο είναι πέντε ετών και οι, οι κόρε μου είναι 3,5 ετών. Και τι διαβάζετε αυτή την περίοδο ή κάτι που διαβάσατε και σα έκανε εντύπωση είναι η αγαπημένη μου ερώτηση αυτή. Δεν σα κρύβω <laughs>
0: ότι και μένα ήταν η αγαπημένη μου ερώτηση <laughs> <laughs> την εποχή που διάβαζα
1: περισσότερο από
0: πόσο καταπιάνομαι τώρα. Αλλά προσπαθώ να διαβάζω. Ε, έχει πέσει στα χέρια μου και η αυτοβιογραφία, το κομμάτι. Του Πόσο Ομπάμα έφτασε στην Προεδρία και γράφει καταπληκτικά. Και σίγουρα τη βιογραφία του James Μπέικερ, που ήταν ε, διευθυντή ε, του Ρέγκαν και υπουργό εξωτερικών και υπουργό οικονομικών, είχε μία
1: από τι σπουδαιότερε καριέρε. Και τι σα γοήτευσε, Σεσίλια. Με γοήτευσε. Σε αυτή... Με... Εντό το... συντηρητικού πολιτικού.
0: Δεν σα κρύβω ότι ο Μπέικερ ήταν ίσω ένας από τι πιο, πιο καταλητικέ φιγούρε του Αμερικανικού Πολιτικού. Όμω συστήματος... βρίσκεται εκεί
1: συμβουλέ, κρυφέ συμβουλέ στο πώ ασκεί κανεί την εξουσία ή πώ πετυχαίνει στην πολιτική. Αν, αν, αν ενδιαφέρει
0: κάποιον ο μηχανισμός της δίκησης και πώς μπορεί να, να, να... Αν θέλετε να κάνει μια ακτινογραφία ή ακόμη καλύτερα μια ανατομία του πώς διοικεί, σκριβω κρύβω το αγαπημένο μου βιβλίο άλλο. είναι άλλο. Μάλλον είναι όλα τα βιβλία που έχει γράψει ένας εγγραφέας που λέγεται Ρόμπερτ Κάρο ο οποίος έχει γράψει μέχρι σήμερα έξι βιβλία αν δεν απατώμε το πρώτο του βιβλίου που είχε πάρει όλα τα βραβεία, είχε σαρώσει τα βραβεία και νομίζω και ο Ομπάμα το είχε χαρακτηρίσει στο αγαπημένο του, λέγεται The Power Broker και είναι η ιστορία του Ρόμπερτ Μόζε που ήταν ο πολεοδομό τη Νέα Υόρκη, πάνω από 30 χρόνια σε διάφορε θέσει στη δίκηση τη πόλη και τη πολιτεία τη Νέα Υόρκη. Και ο Κάρα έκανε μια ανατομία του πώ αυτό ο άνθρωπο κατάφερε να διαμορφώσει τη Νέα Υόρκη που ξέρουμε σήμερα. Και τι θυμάστε
1: αυτή την ιστορία, να μοιραστείτε μαζί μα. Okay. Το πρώτο
0: που μου έρχεται στο μυαλό τώρα που με ρωτάτε είναι μια φράση που λέει ότι οποτεδήποτε κάποιος ασκεί ένα συγκεκριμένο λειτουργήμα ή ένα συγκεκριμένο ρόλο σε πολιτικό επίπεδο,
1: ότι αυτός ο ρόλος τον αποκαλύπτει. Λέει στα αγγλικά power reveals. Η χειρότερη στιγμή ποια ήταν από τον Ιούλιο του 19 μέχρι σήμερα. Εκεί που φοβηθήκατε και είπατε τώρα την κάτσαμε.
0: Δεν υπήρξε χειρότερη στιγμή με αυτού τους όρου. Θα σας έλεγα... Εν τέλει νομίζω ότι στα, τα πάντα στη ζωή είναι σαν ένα νόμισμα ότι έχουν μια θετική και μια αρνητική πλευρά ταυτόχρονα. Ε, θα σα έλεγα ότι οι πιο δύσκολε στιγμέ και οι πιο πετικέ στιγμές είναι και οι πιο όμορφε στιμένε. Αφού περάσει ότι... τον κάβο
1: όμως, αφού προσγειωθείς. Ναι. Ε,
0: δεν σα κρύβω ότι η πιο απαιτητική στιγμή, σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό, το πόσο πολύ αυτή η ομάδα που έχουμε διαμορφώσει που είναι άτομα όπω έχουμε πει από πολλά διαφορετικέ παραστάσει δημοσίου ιδιωτικού τομέα, πανεπιστήμια. Είναι τώρα. Είναι όλη αυτή η διαδικασία σχεδιασμού του εμβολιασμού και και όλων των παραμέτρων εκ των οποίων καμία δεν πρέπει
1: να πάει λάθος. Να σε ευχηθούμε για όλους μας να μην πάει τίποτα λάθος λοιπόν. (laughs) Και θα τα πούμε μετά τον εμβολιασμό. Ελπίζω, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ευχαριστώ Αυτά για σήμερα. Το ράδιο Κάπα επιστρέφει την επόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε, αισιοδοξία. Το εμβόλιο έρχεται.